0: Heute Abend telefoniere ich in einem heute etwas kürzeren Gespräch, weil mir die Zeit einfach auch fehlt, mit der netten Dame, wo wir beim letzten Mal beim Thema googeln rausgekommen sind. Ich suche nochmal gerade die, da ist eine Festnetznummer raus. Und dann ballern wir die direkt mal ins Adressbuch. Ich vergesse immer, die einzutragen. Ja, grüß dich. Hat ja, ja doch geklappt mit dem Festnetz.
1: Ja, ja, ich hatte das Telefon extra neben mir direkt liegen und auch geguckt, ob der Akku voll ist und so.
0: Gut vorbereitet. Das also, freut mich zu hören. Ja. ja, manchmal brauchen die Geräte einfach ein bisschen länger. Ne? Das ist
1: alles im Leben, oder?
0: Das sehe ich manchmal auch so. <lacht> Wie geht's Ihnen? Ja, also manchmal,
1: ne? Ach ja, durchwachsen. Durchwachsen Hatte er ein paar Tage lang so eine richtig schwere Krise. ja. Also wirklich richtig schwer mit ganz düsteren Ge- also Gedanken.
0: Was okay, war da?
1: Um, Gehe ich mich mal selbst verletzen oder okay. warum lebst du noch? Mach doch eigentlich ein, mach doch ein Ende.
0: Gehen wir mal Schritt für also Schritt. Bin, das letzte Mal, als wir uns ausgetauscht hatten, war ja Urtikaria, die Nesselsucht, sehr präsent. Ja, ne?
1: Die ist auch da und
0: ist immer noch äh, da. ich
1: habe auch keine Ahnung, wann die wieder, ob die überhaupt noch mal verschwindet. Ähm, jetzt muss ich jeden Tag dieses Antiallergikum schlucken und
0: nach wie vor.
1: Ja, ja. Jetzt habe ich noch so einen Histamintest gemacht heute. Den darfst du auch noch selber zahlen. Der kostet mal locker 50 Euro. Das finde ich echt teuer. Genau. Ähm, aber die Krankenkasse übernimmt das nicht, weil er sagt, Histaminintoleranz ist häufig die Ursache bei der Nesselsucht, aber eben halt auch nicht immer. Ja. Und es gibt so unfassbar viel um die Nesselsucht herum mit irgendwelchen Mastzellen. Und ich habe keine Ahnung. Also dafür muss man schon mindestens Biologie studiert haben, um das überhaupt im Ansatz zu verstehen. Mhm. Ja, nach wie vor versuche ich alle Allergiegeschichten, die bekannt sind, wegzulassen. Also ernähre mich nach wie vor von Kartoffeln und äh, Möhren und Nudeln und Möhren und ja, nicht so geil.
0: Das heißt aber auch, Sie hatten, ich sag mal jetzt so auf der Nahrungsmittelebene, Histamin, trächtige Lebensmittel relativ aus dem Vorjahr dann jetzt gelassen?
1: Ähm, also im Moment meinen Sie? Genau. Ja, im Moment esse ich gar keine... Histamin ähm, auslösende Lebensmittel. So typische
0: sind ja Dosen, Fleisch, Fisch, rote Schokolade, nur Wein, alles raus. Frische
1: bio frische bio und äh, Brokkoli darf ich auch essen und Kohlrabi. Und das ist das, was ich jeden Tag esse. Noch nicht mal Gewürze, nur Salz.
0: Ja, Weil ja ist nicht schön.
1: Ich Wenn ich sowas habe, <lacht> dann ja. entwickle ich auf einmal einen Ehrgeiz, also das ist ja. wie bei dem Diabetes. Also dass die Ärzte wirklich gesagt haben, Fre- Sie sind echt hier ein Wunder, ne? also ja. ähm, kein Insulin gebraucht und das bei lebensgefährlichen Werten, das war schon heftig.
0: Das heißt, Sie hatten Typ 2 entwickelt, der dann durch Lebensumstellung nicht in einen insulinpflichtigen Diabetes Typ 2 geändert ist?
1: Ja, also ich habe immer noch ein HbA1, der, der ist so zwischen 6,1 und 6,3, aber das ist super, ich hatte vorher 13.
0: Ab siebeneinhalb spricht man von einem, glaube ich, behandlungspflichtigen Diabetes. Und das ja. ist ja der Langzeitwert über drei Monate. Und der ist ja hier dann durch quasi Ernährungsumstellung in einem ziemlich guten Rahmen. Das ist doch schon mal gut.
1: Ja, der ist ganz gut im Rahmen. Wie gesagt, vorher auf 13. Und an dem Tag, wo der Diabetes entdeckt wurde, hatte ich Zucker von 700. Geht? Ja. Ist nicht gut. Da habe ich aber auch gedacht, ja. das
0: war's. Ja, ja. Ja, die ja, Symptome bei HUMBZ sind eher Diffus, Erbrechen, Mattigkeit, Vergiftungserscheinungen, ja. hyperglykämisches Koma. Ja. ja. Ist doch gut, Merke dass das schon am Griff ist. Hm. Ne, 700er ist schon... habe ich
1: einmal dem Arzt erlaubt, mir Insulin zu spritzen. Hm. In dem Augenblick. Und dann habe ich gesagt, ich will das nicht. Ich gehe jetzt nach Hause und werde ihm beweisen, dass ich das auch so schaffe. Da hat der Arzt mich ausgelacht und hat zu mir gesagt, wo ich so doofe Infos her hätte, dass das was mit dem Essen zu tun hat. Können ich sich das vorstellen? So.
0: Das steht doch in jeder Brigitte.
1: Ja, überall. Also, Aber der ja. war so ein, komischer, so ein komischer Arzt. Und ähm, dann bin ich nächsten Tag noch mal hin, weil er mich noch mal sehen wollte. Und der hat mich begrüßt und gesagt, ach, Sie leben ja noch. Schön.
0: Immerhin jemand, der den äh, Spaß an der Arbeit nicht verliert.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Und seitdem war ich dann auch nie wieder bei ihm.
0: Ja, nee, kann man auch verstehen. Also ein
1: Jahr später, da habe ich ihm meine Sachen auf die Theke geknallt und habe gesagt: Gucken Sie mal hier, ohne Medikamente, ohne alles. Mein Zucker liegt bei 6,1. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen? Hm. Schönes und? Leben. Was und sagt er gegangen, so? Das war mir wichtig? Ja. ja, der hat eigentlich gar nichts gesagt. Der hat wirklich nichts gesagt. Null. Gar nichts, kein Wort.
0: Man muss auch mhm. unterscheiden, was die Tag ein, Tag aus, sie sind ja damit schon häufiger konfrontiert, gängigen Behandlungsmuster von verschiedenen Störungsbildern angeht, ob jetzt mit einer sorgt, ob mit Panikneigung, ja. im Krankenhaus, im notfallmedizinischen Kontext, beim Hausarzt. Medizinmodell funktioniert ja vor allen Dingen darüber, dass die meisten Menschen relativ ähnlich behandelt werden können. Ja. Und bei jemandem wie bei Ihnen die halt aufgrund von lebensgeschichtlichen Umständen einfach so ein bisschen aus diesem erwartbaren System und Modell herausfällt, kommt man tatsächlich im gängigen Medizinsystem auch relativ schnell an seine Grenzen, was zumindest diese Standardabdeckung angeht. Ne? Ja. ja, ich
1: weiß, ich sag das auch eben. ich bin ein unbequemer Patient für Sie, aber nichtsdestotrotz bin ich hier, ich habe das und das Problem und jetzt wollen wir mal gucken, was es noch gibt außer ihr Gift, was sie mir ständig verschreiben wollen. Also ich bin da auch so, das sage ich auch. Mhm. Also auch mein Neurologe, denn will er wieder das verschreiben und das verschreiben und dann sage ich immer, sie sind ein Giftmischer, ich nehme das nicht, das wissen sie doch. Ich sage, mhm. ich bin froh, dass ich das habe, was ich nehme, schon seit vielen Jahren, was anderes traue ich mich gar nicht. Und der lässt es aber auch mittlerweile. Ne? Der sagt dann, alles klar, was kann ich sonst noch Gutes für Sie tun? Ähm, dann kriege ich schon mal Physiotherapie oder solche Geschichten. Und damit ist dann die Sache auch, ja.
0: Das ist ja eigentlich auch dann ganz man gut. Ir-
1: man muss sich irgendwie selber helfen. Ne?
0: Das ist einer der wichtigen Punkte, die wir immer wieder auch ja. einfach merken. Jetzt hatten Sie ja gerade angedeutet, das heißt, hat sich dann Ihr Zustand quasi konsequent nicht merklich gebessert, worüber die gedankliche Belastungsebene sich verdüstert hat? Oder wie haben ja, Sie das
1: geschrieben? Ja, ja, das kam alles irgendwie dazu. Und dann hatte ich ein bisschen Knatsch mit meinem jüngeren Sohn, der das Kind hat. Und hm. ähm, dann hat mich das in so eine richtige Krise gestürzt. Und ähm, ja, dann ging es richtig bergab. Und ich konnte das gar nicht richtig aufhalten. Hab dann so versucht, mit meinen Techniken irgendwie zu puzzeln und, und solche Geschichten hm. ähm, mich ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen abzulenken. Aber ist mir gar nicht gelungen. Und dann musste ich einfach losheulen und heulen und heulen. Mhm. Und ähm, ja und wenn ich so ganz düster bin, dann höre ich mir auch immer die Nachrichten von meiner toten Freundin an. Ich weiß, das ist krass, aber ich brauche das dann. Ja, ich höre mir die dann an und dann irgendwie geht es mir meistens besser. So, Spann- Sprachnachrichten, wissen Sie?
0: Ja, bei sowas? Auf
1: einer, auf einer hat sie mal gesungen für mich. Und wenn es mir dann so ganz schlecht geht, dann höre ich die und dann weiß ich, ah, ja, die Wiki, die die ist noch da, irgendwo ist sie. ja. Und mir gibt das in dem Augenblick Kraft. Manche, äh, die zucken zusammen oder, aber das ist ja ähm, meine Art, mit all dem umzugehen, wissen Sie?
0: Definitiv, ja.
1: Ich ich hatte keine Möglichkeit, mich damals von ihr zu verabschieden, ähm, weil der Mann das unterbunden hat und das war ganz schlimm alles. Und dann brauche ich das manchmal einfach. Ich brauche das dann einfach, ist so. danach geht es mir meistens aber besser.
0: Man darf hier natürlich unterscheiden in Handlungsempfehlungen, die man jemandem in einer schwierigen Situation an die Hand geben möchte. Und das ist natürlich ein, jetzt sowohl im ambulant als auch klinischen Kontext, extrem experimentelles Vorgehen, jemandem das zu empfehlen, was sie da machen. Sie machen es aber ja, Und sagen, aus der persönlichen Erfahrung heraus, kommen Sie damit eigentlich ganz gut zurecht.
1: Ja.
0: Und dann würde man eigentlich von außen, selbst bei Dingen, die man vielleicht subjektiv als eher auch Belastungsfaktor Mhm. wahrnimmt, dann einfach auch mal sagen, wenn Sie doch für sich merken, es tut Ihnen gut, tun wir noch einen Teufel daran, Ihnen das auszureden und wegzunehmen, weil wir damit eine Lücke aufreißen, die ich so schnell nicht wieder füllen kann.
1: Ja, da sind Sie aber, kann ich Ihnen sagen, die Ausnahme, die letzte Therapeutin, nee, nicht also die letzte, sondern eine Therapeutin, mit der ich zwischendurch Kontakt hatte, die hat mir wirklich wörtlich gesagt, ich soll mir jetzt endlich mal verbieten, um meine Freundin zu trauern, das würde jetzt reichen. Und dann habe ich gesagt, was erdreisten Sie, sich mir vorzuschreiben, wie lange ich zu trauern habe. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Ja, man kann sich Trauer auch verbieten. Ich sage, schön, wenn Sie das können, ich kann es nicht und ich will es auch nicht. Und damit war die Gruppentherapie für mich gegessen und ich bin auch nicht mehr dahin gegangen.
0: Ja, kann ich verstehen. Erstens Weil
1: ich mir dachte, nee, das muss ich mir nicht sagen lassen. Also jeder trauert auf seine Art und Weise und ähm, jeder braucht auch seine Zeit dafür. Und nee, das muss ich mir nicht sagen lassen, dass ich mir die Trauer um meine allerbeste Freundin mal verbieten sollte. Also nee, das, also da hat ihn Punkt angesprochen, das ging gar nicht. Aber solche Ratschläge kriegt man draußen, ne? also das ist immer wieder kommt ja. zu glauben von den sogenannten Fachleuten, wo ich denke, ja, wo habt ihr eigentlich studiert, Leute?
0: Studiert haben die wahrscheinlich Dinge, die im universitären Modell hochqualifiziert sind, aber halt in der Realität 40 Jahre hinterherhängen und die Praxiserfahrung, die diese Menschen dann haben, halt auch nicht hergibt, in dem Moment vernünftig, empathisch mit ihnen umzugehen. Und ja. Die Schwierigkeit da drin ist halt auch, so wie Sie das gerade darstellen, mir jetzt im Gespräch umrissen haben. Ist das eine Thematik, in der ich jetzt, also wir brauchen da auch nicht näher drauf einzugehen, aber nochmal ganz kurz am Rande, so wie Sie diesen Prozess beschreiben, erinnert er mich mehr an die Präsenz, die in dem Moment Ihre verstorbene beste Freundin für Sie einfach darstellt und im heutigen Erleben eine Stütze repräsentiert, als einen protrahierten, also fortgetragenen Trauerprozess, der jetzt an dieser Schnittstelle Ihnen das Leben schwer macht. Und mit dem, wie Sie es gerade mir gegenüber formuliert haben, in der Gruppentherapie ist das natürlich nochmal eine andere Frage, wie kann man sowas vielleicht auch verständlich beschreiben, wie kann man sowas vielleicht aber auch in einem Gruppenkontext überhaupt verstehen wollen seitens des Therapeuten. Ja, würde ich ja. sagen, Sie kriegen doch für Ihre eigene Situation mit, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und,
1: in, der, in der Regel kriege ich das mit,
0: ja. Ne, also ich, um jetzt mal Ihre Wortweise ein bisschen aufzugreifen, ich würde mich ja auch erdreisten, ihn zu verbieten, zu googeln. Das nehme ich mir ja schon raus, ja. wenn wir mal so ans letzte Gespräch denken. Aber letztlich ist ja diese, ich nenne sie mal bewusst und pragmatisch, Idee, die ich Ihnen angeboten habe, ja. mehr eine Erweiterung Ihrer Handlungsspielräume als eine Restriktion Ihrer Verhaltensweisen. Und wenn ja, ich hingehe und Ihnen gemeint. Sie
1: haben es mir ja nicht verboten, Sie haben mir ja ein gutes Angebot gemacht. So
0: würde wenn man das therapeutisch das beschreiben, wir, wir, wir sprechen Einladung also also sie haben aus. Ein Angebot genau.
1: Gemacht, das ist wie mit einem Kind. Ähm, dem Kind sage ich dann nicht einfach nur Nein, sondern ich sage, guck mal, die zwei Möglichkeiten haben wir. Kannst du jetzt zum mal überlegen?
0: Ja, mal genau, genau.
1: Aber wenn du von oben herab zu dem Kind gehst und du, 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 und das geht, gar- das Kind denkt sich, was willst du jetzt gerade von mir?
0: Gerade in Situationen, <lacht> wo zum Beispiel eine ja, so Verbotsanweisung im Raum steht. Das heißt, das Kind mhm. macht etwas, was es nicht machen soll. Und ich gehe hin und mache mhm. dieses du, du, du setze ich erwiesenermaßen eher sogar den Fokus darauf fest, dass das Kind für sich merkt, ich bekomme auf diese Handlung Aufmerksamkeit ja. und dann setzt sich so ein unerwünschtes Verhalten sogar noch viel
1: schneller fest. Genau, Aber und ein kind ist erstmal, dem Kind ist das oder so erstmal egal, ob es positiv oder negativ ist, Hauptsache Aufmerksamkeit, ja. Und wenn man bei mir so von oben herab, und das dürfen sie nicht, dann ist bei mir so oder so Ende Gelände. Also so, ähm, ich finde es immer gut, wenn man dem Menschen eine Alternative anbietet oder sagt, haben sie das vielleicht mal probiert oder ähm, kennen sie das vielleicht, aber nicht so sagen, soll, sie haben das ja nicht gemacht, sie haben ja nicht zu mir gesagt, verbieten ihnen das, ganz im Gegenteil, sie haben ja eine super Alternative angeboten.
0: Zum einen würde ich gerade sagen, wir unterscheiden uns in dem Sinne ja gar nicht zu einem Kind. Unser Gehirn wird das lernen, was wir ihm an Denkmustern am häufigsten anbieten. Und die Frage ist ja immer, wie viel kontrollieren wir schon über die Inhalte, die wir unserem Gehirn auf quantitativer Ebene anbieten und auf die wir uns trainieren. Wenn Sie sich heute und morgen und übermorgen zehnmal sagen, und zu jeder Stunde klingelt der Wecker, dass Sie sich daran erinnern, jedes Mal zur vollen Stunde zwischen 10 und 20 Uhr muss ich fünfmal auf einem Bein hüpfen. Das ist inhaltlich unlogisch und unbedeutend für unser Leben, aber wenn Sie sich darauf trainieren, sich das zehnmal am Tag so zu sagen, werden Sie morgen bereits anfangen, diesen Gedanken von alleine zu haben. Das heißt, unser Gehirn ja. ist in dem Sinne, ich will es nicht sagen dumm, aber nicht klug, sich auf bestimmte Dinge so quasi zu begrenzen, ist das positiv oder negativ für mich. Deshalb erlernen ja. wir ja auch, ohne größeren Aufwand tatsächlich auch negative Handlungsstrukturen, Handlungsmuster. Wie zweitens das Thema googeln, wo ich natürlich neugierig bin, was haben Sie nach dem letzten Gespräch ja. daraus gemacht?
1: Also ich habe mir dann Folgendes ge- also so für mich gesagt und habe gesagt, okay, wenn der Druck zu groß ist, also wollte ich so zwei Schritte gehen. A, mir das erstmal selber aufschreiben. Und b, wenn das nicht ausreicht, dann hätte ich Ihnen geschrieben, so wie Sie das gesagt haben. Aber Sie
0: haben mir nicht geschrieben.
1: Nee. Und ich habe auch zu Hause nur einmal aufschreiben müssen.
0: In der Tat. Verrückt, wenn man sich zu so einer Maßnahme entscheidet, wie... Man kann sich das vorher gar nicht vorstellen, wie schnell man gar nicht mehr in die Notwendigkeit... Genau, dieser Konfrontation kommt. Das heißt, Sie haben tatsächlich zumindest die aktuelle Symptomatik mit der Nesselsucht nicht nochmal weiter hinterfragt und Google
1: mit einbezogen. Nein, ich bin nur auf der Seite gewesen. ähm, Da gibt es so einen, ich weiß nicht, so zwei Frauen, die haben jetzt so eine kleine Firma, die heißt Histafit und das sind zwei betroffene Frauen und die geben einem so Rezepte. An, an die Hand und ähm, sagen, was sie so für Nahrungsergänzungsmittel nehmen und dass es ihnen besser getan hat. Aber ich gehe auf keine einzige medizinische Seite, bin ich gewesen. Ja. Null.
0: Auch das ist jetzt gerade eher etwas, wo wir uns lösungsorientiert hier mit Gedanken beschäftigen, die uns dabei helfen, die Situation besser verkraften zu können. Das ja. ist ja nochmal auch gut. Ja. Ne? Und dann haben Sie aber gemerkt, über die Zeit kamen vermehrt negative Gedanken hoch.
1: Ja, das war so alles, so irgendwie, wie gesagt, diese Nesselsucht, die mich nicht in Ruhe lässt und dieses Ganze, was kann ich noch machen, was kann ich noch essen, was darf ich überhaupt noch? Dann mit dem Diabetes ist das dann natürlich auch nicht so einfach, ähm, hier zu gucken mit der Esserei. Und dann kam noch Zank mit meinem Sohn und das war dann, das war zu viel einfach, das war einfach echt zu viel. Das war einfach zu viel des Guten.
0: Ja. Es ist manchmal gar nicht genau erkennbar oder differenzierbar, welcher Bestandteil in einem Problemsystem das fast zum Überlaufen bringt. Und manchmal sind wir vielleicht an der falschen Fährte auf der Spur, dass wir sagen, ich erlebe meine Belastung immer beim Arbeiten, also muss ich beim Arbeiten ab sofort Unterschiede einbauen. Und es kann auch sein, dass durch die Arbeit Exerziert, also ausbricht, aber mhm. in der Regel gibt es genug vorbestehende Faktoren, die das Fass ja schon gefüllt haben. Ja. Und in Ihrer Situation würde ich auch sagen, es ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, genau auf den Punkt formulieren zu können, warum exakt Sie diesen Verlauf jetzt erlebt haben. So also wichtig- ich
1: weiß den, aber ich will den jetzt nicht so groß, sagen wir mal, ich will es nur ganz kurz, es ging um meine Enkeltochter. Ja. Und das hat mich in eine ähm, Sache gestürzt, die ich aus meiner Kindheit kenne. Und ähm, da habe ich auf einmal so Flashbacks bekommen und äh, Gefühle. Und das war alles, also da, da, ja. das, das war ganz schlimm irgendwie. Und ähm, ja, Sie nutzen ich, also, ich hier kann jetzt hier nicht das. Dasselbe erleben wie, wie mit ich als Kind, das geht nicht. Und dann, das war so das i-Tüpfelchen. Ich weiß, was Sie meinen. Manchmal kann man das einfach nicht. Dann kommen solche Sachen, das kenne ich auch. Aber diesmal war so der i-Punkt das Gespräch mit meinem Sohn und seiner Lebensgefährtin wegen der Kleinen, ja. Das habe ich auch gemerkt. Ja. Danach war Shutdown in meinem Hirn, ja. 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 Mhm.
0: Wenn man weiß, was die Auslöser sind, Aber auch wenn man nicht weiß, was die konkreten Auslöser gerade sind. Das Relevante, was wir erarbeiten wollen, ist raus aus dem Denken zu kommen. Denken, welches sich in Denken sich selbst quasi einfängt, beschreibt er den Zustand... ja, so man, man versteift sich ins Denken, man ist in seinen Gedanken Ach, gefangen, okay. man grübelt sich so in bestimmte ja. Facetten danach herein. Wenn, wenn man sich genau. selbst im Denken, ne, also man könnte auch umgekehrt sagen, wenn man nicht ins Handeln kommt. Wenn man nicht ins Handeln kommt, werden wir immer ein Problem erleben, weil Denken eigentlich Handeln erzeugen soll. Jeder Gedanke soll irgendwo auf längere Sicht... Handlungsoptionen evozieren, aufzeigen. Und ob sie jetzt wissen, was gerade der Auslöser ist oder ob sie es nicht wissen. Das zentral Wichtige ist immer, dass wir Menschen dann trotzdem ins Handeln kommen. Manchmal aber, deshalb eben auch ein Stück weit das vergleichende Beispiel, versteifen wir uns wieder zu sehr auf die eigenen Gedanken, warum das jetzt gerade so ist, wie es ist. Und kommen auch darüber nicht ins Handeln. Das heißt, im Grunde genommen ist es prinzipiell, aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht gar nicht so interessant, was genau diese, Sie sprechen ja auch von den Begriffen her, genau das Thema Traumatisierung und Retraumatisierung mit Flashback erleben an. Es ist jetzt gar nicht so wichtig, was genau das ausgelöst hat und aus meiner Sicht ist es auch gar nicht so wichtig, was genau jetzt da ist. Ob Sie lebensbejahende, lebensverneinende Gedanken haben, ob Sie Angst vor einer Krankheit oder vor dem Tod haben ob Sie Angst vor einem blöden oder einem nicht so blöden Schicksal haben, da kann keine Rückschlüsse ziehen, was im Hintergrund die Ursache ist. Und die Notwendigkeit des ins Handelns kommen, ist ja trotzdem immer gegeben. Das heißt, auch ich würde jetzt in Ihrer Situation vermehrt darauf achten, weniger, "Ah, erzählen Sie mal, was genau haben Sie gedacht, sind Sie denn gerade suizidal? Das ist immer eine wichtige Komponente, über die man sprechen darf. Sie sind in fachärztlicher Betreuung, das heißt, ich muss jetzt bei Ihnen weniger darauf aufpassen, Ihnen immer wieder zu sagen, Sie müssen aber darauf achten, sich vorzustellen, wenn es zu stark wird. Das wissen Sie selber. Aber noch wichtiger in dem Kontext ist Ihnen wieder vielleicht so ein bisschen dieses Wachrütteln auch näher zu bringen. So Moment, Sie müssen die Situation unterbrechen, dass Sie die Gedanken jetzt haben, es ist gerade so, wenn wir uns darüber echauffieren und aufregen, werden die Gedanken nicht weniger oder plötzlich besser. Aber wir müssen jetzt wieder aufstehen, Hintern hoch, in Bewegung kommen, mehr auf den Gaul kommen, mehr Reittherapie, wenn es denn möglich wäre. Ja,
1: ja nee, leider ist das nicht möglich, aber Sie sagen was sehr Gutes, weil ich habe mich dann voll in meinem Elend noch gesuhlt. Dann habe ich mir noch, ach, ich weiß, so Musik angehört, ne? so, wo man auch noch richtig schön mitflennt. Und ich, ich bin keinen Meter mehr aufgestanden vom Sofa. Also diesmal bin ich so richtig, habe ich mich da wahrscheinlich, also ich sage das jetzt mal so ein bisschen ähm, salopp, so ein bisschen drin gesuhlt, glaube ich, irgendwie. Aus welchen Gründen auch immer lag ich einfach am Sofa und war nur am Rumpflennen und das selten. Also ich bin kein Typ, der weint. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen, aber man hat es mir abtrainiert. Also ich weine eigentlich also äußerst selten, aber ich habe mich nur in meinem Elend gesucht. Also wirklich, hier so Enya-Musik und so, da sage ich immer, es ist eh so Selbstmordmusik, <lacht> fürchterlich. Und ähm, hab das dann so laufen lassen und dachte ja, irgendwann wird es vorbeigehen. Ja. Das war ähm, für mich in dem, diesmal war es gar nicht möglich, den Hintern hoch zu kriegen. Ich weiß natürlich, was sie meinen, ich würde das auch jedem sagen, Kriegen den Hintern hoch, mach irgendwas. Aber ich habe es diesmal gar nicht geschafft. Und das beunruhigt mich dann selber, weil ich denke, warum...
0: Warum ist das jetzt so? Jetzt hier rum ja, ich, klar.
1: Warum machst du jetzt nichts und ziehst dir noch bis nachts um 3 Uhr so eine Musik rein, warum tust du das? Das hat ja schon bald irgendwas von selbstverletzendem Verhalten, also... Ich war da so im Nachhinein so selber über mich geschockt. Das ist jetzt nichts, was ich nicht kenne so aus meinem Leben. Das habe ich schon so ein paar Mal erlebt. Ähm, Aber das hat mich jetzt noch mal so, puh, weil ich dachte, ich wäre schon weiter so, wissen Sie?
0: Eigentlich würde ich dem jetzt keine so große Bedeutung beimessen. Mhm. Ich bin aber auch nicht Sie und muss das nicht fühlen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Differenzierungspunkt. Und würde aber trotzdem Mhm. sagen... In dem Sinne, die Bewertung, die Sie mitbekommen, ist eigentlich wichtiger als das, was Sie erlebt haben. Und Sie hatten gerade so ein Stück weit Selbstkritik, Inhalte angedeutet. Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt wieder nicht hinkriege. Oder auch diese vergleichende Ebene auf einen Rückschlag oder zumindest einen Rückschritt. Eigentlich waren Sie doch weiter. Das sind Bewertungsmechanismen, die durch unseren Kopf wiederkommen, die ihre Situationen nicht verbessern. Typischerweise kritisieren wir uns häufig selbst, also unser automatisiertes Gehirn neigt eher dazu, eine Selbstkritik präsent zu machen als supportive Faktoren. Und wir dürfen uns bewusst darüber werden, dass wir durch Kritik an diesen Schnittstellen einfach nicht gewinnen. Und es gibt da einen Satz, der passt ganz gut. The mind which created the problem is not able to solve it. In den Momenten, wo sie diese Schwere erleben, sind sie an einem bestimmten Mindset drin. Und die Veränderung kommt eben nicht über den Mindset, den sie in dem Moment als problematisch erleben. Und dafür ist es in jemanden oder für jemanden in ihrer Situation eben auch wichtig, diese Verbindung zu anderen Menschen auch durchaus zu haben, die nochmal dieses Wachschnipsen zwischendrin machen und sagen, hey, was machst du da eigentlich? Warum hörst du denn da bis drei Nachts diese Musik? Die Intention dahinter, wenn wir jetzt versuchen würden, mal eine These aufzubauen, was bringt jemanden dazu, sich in diese Gefühlslage auch noch hineinzusteigern? Aus meiner Sicht ein relativ simpler Mechanismus. Wenn Sie diese zum Beispiel Musik hören, sind Sie ja in einer symptom-erzeugenden oder mindestens symptom-stabilisierenden Handlungsweise unterwegs. Und damit verändern Sie die Seite. Da, wo Sie vorher Problemopfer waren und die Thematik im Sinne der erlebten Emotionen und Symptomatik nicht kontrollieren konnten, können Sie mit dem aktiven Erzeugen des Symptoms, indem Sie zum Beispiel diese Musik hören, ja das Symptom selber quasi erzeugen und damit wieder zumindest ein Stück weit Kontrolle über den eigenen Geist, den eigenen Körper erleben. Es wäre eine Erklärungsmöglichkeit.
1: Ja, aber sehr interessant, also da, das, da muss ich nochmal drüber nachdenken, weil das äh, ist jetzt mal gerade so interessant, so dieser Blickwinkel, ja.
0: Und was wir hier vor allen Dingen auch draus machen dürfen, ich sage ja nicht, das ist bei Ihnen hundertprozentig so gewesen, aber es ist eine Intention, die uns Menschen in diese scheinbar selbstverletzenden Muster bringt. Wir können Kontrolle erleben und das, was wir hier auch aufbauen dürfen, ist, es kann Ihnen helfen, wenn Sie in den Momenten, wo es Ihnen was besser geht, überlegen, über welche Dinge Sie in Ihrem Leben leichter Kontrolle erzeugen und erleben können, als sich beim nächsten Mal in einer negativen Situation auch noch weiter in die negative Symptomatik aktiv hineinzusteigern. Das heißt, wir brauchen keine Heilung vom alten Zustand, sondern wir brauchen wieder mehr Alternativen und Wahlmöglichkeiten, einfach nur ein bisschen an Kontrolle aktiv in unserem Leben zu erleben, was Ihnen vielleicht schnell dabei hilft, solche Zustände beim nächsten Mal zu durchbrechen. Ich sage mal ganz Mhm. plump, zum einen ist es Mhm. wichtig, dass Sie das natürlich auf Ihrem individuellen, lebensgeschichtlichen Hintergrund aufbauen. Aber Mhm. Sie könnten sich ein Malbuch für Erwachsene holen, wo neben Mandalas viele Fluchwörter einfach stehen. Und wenn Sie Mhm. Kontrolle darüber haben, ob Sie über die Linie malen oder nicht, ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Dann könnte es aber schnell eine Hinzulenkung sein, also eine ausreichende Ablenkung und zumindest mal in so einem Moment, wo wir uns gerne mal so hineinsteigen, das kennt ja jeder von uns, einfach so einen Unterbrecher auch zu gönnen. Und was ich Ihnen noch ganz bewusst mitgeben würde, ist, Sie haben nämlich gerade was angedeutet, was ich so ein Stück weit zu einer Beobachtungsaufgabe noch extrapolieren würde, also so ein bisschen daraus stricken würde, wo Sie sagten, man hat Ihnen das Weinen als emotionale Verarbeitung von schwierigen Erlebnissen abtrainiert. Ich finde das ja. immer schwierig, weil man trainiert Leuten eigentlich nichts ab. Man trainiert ihnen was anderes an und kann dadurch eben unerwünschte Sachen so ein bisschen außen vor sehen. Man hat Ihnen wahrscheinlich auch anderes antrainiert, als dass Sie Ihre Gefühle und Emotionen einfach offen nach außen hin transportieren und dadurch verarbeiten können. Das sind ungünstige Mechanismen, die man da...
1: Ich durfte durfte gar nichts. Wenn ich mal als Kind geweint habe, habe ich so lange Dresche gekriegt, bis ich aufgehört habe. Fertig. Und deswegen sage ich das immer so, man hat mir das Wein abgewöhnt. Also mein Vater war da sehr heftig und ja, bei mir, also es gab keinen Wein, Punkt. Mhm. Es gab auch keine Krankheit. Du darfst nicht krank sein und wenn, kümmer dich selber um dich. Und da war ich sechs oder sieben, bin ich schon allein zum Kinderarzt gelaufen. Und deswegen sage ich das dann so, das hat man mir abtrainiert. Ich tue mich sehr schwer mit Weinen und manchmal kriege ich so richtiges, Engegefühl im Hals, äh, weil ich denke, das will raus, aber es kommt nicht, wissen Sie? Ja,
0: aber genau diesen Moment, das. den Sie gerade beschreiben, den wollte ich Ihnen noch ein Stück weit als Beobachtungsaufgabe mitgeben. Denn scheinbar haben wir bei Ihnen in der Situation ein schnelles, Abfolgen von Normalzustand, einem für Sie erlebten subjektiven Normalzustand, zu Eskalation. Normal, 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 Eskalation. Und was wir aber wahrscheinlich im Hintergrund auch trotzdem durchaus wahrnehmen können, ist, dass Sie anhand verschiedener Faktoren durchaus mitbekommen, da staut sich gerade was an, wo Sie im Moment aber über kein erlaubt das Ventil verfügen, um sich auch eine gewisse Erleichterung auf einer emotionalen Ebene heranzuziehen. Ich will jetzt nicht damit um die Ecke kommen, Sie müssen anfangen zu weinen. Ich bin kein zugelassener Psychotherapeut, der jetzt sagt, Sie müssen lernen, Emotionen rauszulassen und ich will, dass Sie jetzt mal häufig äh, weinen, am besten direkt jetzt am Telefon. Ne? Sondern wir wollen vielleicht diesen Mechanismus erstmal vorsichtig untersuchen, den Analysezirkel so ein bisschen enger ziehen, wo ich eben auch sagen würde, versuchen Sie erstmal im Alltag die Situation zu identifizieren, wo Sie vielleicht mitbekommen, da staut sich gerade was an und jetzt würden Sie sonst vielleicht, so stellen Sie sich das vielleicht vor, eine Entlastungsstrategie wie zum Beispiel mal weinen erleben wollen, um etwas frühestmöglich im Keim nicht zu ersticken, aber sinngemäß, also frühestmöglich dafür zu sorgen, dass sich etwas eben nicht immer weiter hochkumuliert. Und in dem ersten Schritt ist es, glaube ich, ganz relevant, dass Sie für sich zunächst einmal sich lediglich darauf versuchen zu trainieren, diese Momente zu erkennen. Welche alternativen Verarbeitungs- und damit Entlastungsmechanismen wir dann anknüpfen, ist eine Frage, die sich nachher glaube ich, relativ schnell und fast schon von alleine beantworten wird. Aber erstmal mitzubekommen, dass jeden Tag im Alltag viele Situationen bestehen könnten, wo sie aktiv unterdrücken, aber zu diesem aktiven Unterdrücken gar nicht bewusst was mit dazu beitragen müssten. Alleine diese Muster erstmal zu erkennen, ist ein nächster wichtiger Schritt, der Ihnen, glaube ich, dabei helfen wird, in der eigenen Situation besser Ordnung schaffen zu können und aufräumen zu können
1: mal so ein Beispiel nennen, so ganz einfaches.
0: Ganz simpel, in meinem Praxisalltag ja. bin ich beispielsweise heute Morgen zwischen 8 und 12.30 Uhr in viereinhalb Terminen unterwegs gewesen. Und nachdem ich um 7 Uhr Müsli gefrühstückt habe, habe ich um 9 Uhr so einen kleinen Hunger bemerkt. Ich bin aber als Selbstständiger und in der Psychotherapie tätig, Und aus der Notfallrettung herauskommt und auch so ein bisschen aus der Artistenneigung mit dem Kontakt zu einem größeren Freizeitpark in Westdeutschland darauf trainiert zu performen. Das heißt, ich mache meine viereinhalb Sitzungen da heute Morgen, ich trinke meine viereinhalb Tassen Kaffee dazu quasi, meine 1,2 Liter Wasser und dieses Hungergefühl, dem gebe ich gar nicht nach, dem gebe ich gar keinen Raum, weil ich habe in so einem Praxisalltag keine Zeit zum Essen. Ist das gut? Nicht wirklich. Es hilft mir dabei, gute Sitzungen zu machen, weil ich eben nicht mit einem Apfel in der Tür stehe und sage, guten Morgen. Und es macht auch keine Probleme. Es ist nur ein Beispiel. Ich werde in dem Moment, wo ein Hungergefühl kommt, für mich durchaus mitbekommen können, dass da ein kleines Hungergefühl gerade da ist. Und wenn ich darauf im Alltag achten möchte dann werde ich das auch zwischen den Sitzungen erleben und werde das auch vielleicht sogar in einer Sitzung erleben.
1: Ja.
0: Ich bin aber darauf trainiert, andere Dinge größer zu machen, die in dem Moment wichtiger sind, weil Essen tue ich irgendwann noch genug. Also ich falle jetzt nicht vom Fleisch. Nur das wäre ein Beispiel, wo man so ein Stück weit vielleicht nachvollziehen kann. Da ist zum Beispiel ein körperliches Gefühl, was sich dann doch mal meldet. Und ich neige dazu, das zu unterdrücken. Ob jetzt bei mir in einem bewusst gewünschten Kontext, wo ich sage, Moment, ich will jetzt hier eine andere Sache erst zu Ende bringen und dann mache ich nachher irgendwann Essen. Es ist ja quasi auf der Feuerwache jahrelang so gewesen. Original, immer. Mittagessen steht auf dem Tisch, es ist für alle gedeckt. Welcher RTW muss raus? Dem, auf dem der Lukas sitzt. Vom, ne? Alles Dampf, die Feuerwehr hat mal gut gekocht, zack, wunderbar. Es wird kalt. Ich bin teilweise dazu hingegangen, wenn der Kollege gefahren ist, wo ich wusste, der fährt halbwegs normal, habe ich mir immer eine Tupperdose mit zum Dienst genommen, habe mir mein halbes Mittagessen schon immer vorbereitet da reingestellt und es war wirklich eine Sache von 10 Sekunden, dass das Essen auf dem Tisch steht und der Melder geht auf. Zack, Reanimation, zack, P-Zug oder sowas. Und ich habe dann einfach auf der Anfahrt aus der Tupperdose gegessen. Aber das muss ja nicht unbedingt mein wissen. Aber das sind so Sachen, wo ich einfach auch weiß, wenn es jetzt nicht geht mit dem Essen, geht es halt nicht. Wenn ich in der Reanimation gerade bin, wo ich über anderthalb Stunden, zwei Stunden vielleicht auch an einem Patienten dran bin, dann werde ich irgendwann schlapp machen. Aber das, das hat halt keine Bühne, weil ich mir abtrainiert habe, das wahrzunehmen. Und bei Ihnen ist es genauso, aber auf Aspekte, die Ihnen letztlich immer wieder von hinten in den Rücken reinspringen. Und deshalb würde ich vielleicht so ein bisschen an diesem Beispiel gehen, aber trotzdem das für Ihre Situation offen lassen, weil Sie dadurch vielleicht noch besser in den Suchmodus kommen, was sind eigentlich im Alltag die Dinge, die Sie doch vielleicht ein Stück weit mehr fokussieren und wertschätzen sollten.
1: Mhm. Mhm. Macht Sinn? Ja, macht Sinn. Ich (lacht) würde so
0: verbleiben wollen, wie wir das immer bisher in unseren Gesprächen gemacht haben. Sie haben es eben auch angedeutet. Wenn es zu schlimm geworden wäre, hätten Sie geschrieben. Ich sage ja immer ja. ganz gerne, Sie dürfen mir jederzeit schreiben. Ob Sie es abschicken, dürfen Sie ja dann immer noch schauen. Das heißt, zumindest erstmal in den Prozess reingekommen zu sein, Dinge aus dem eigenen Erleben einfach nach draußen zu lassen. Das ist immer hilfreich für uns, das macht immer Sinn. Und dann machen wir es wie beim letzten Mal auch. Wir tauschen uns aus, vielleicht wie heute, recht ja, ja. kurzfristig und dann schauen wir weiter.
1: Ja, bei mir geht das oft ganz kurzfristig. Nicht immer, aber eigentlich, ja, schon oft. In diesem Sinne. ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen. Ja, sehr gerne. Dann endlich mal einen schönen Feierabend. Na? Weil ich gucke ha. halt auf die Uhr und denke, oh mein Gott. Denken Sie. ja jetzt schon wie viele Stunden nicht gegessen.
0: Das ist richtig. Oh, mein... Doch, ich habe eben Apfel gegessen. Ja, dann, und ich mache jetzt Steuererklärung. Dann, ja. <lacht> so, ja, ja, dann dann geht direkt du, weiter. Finanzamt. Und vielleicht ist Ihnen nach der Steuererklärung ja sogar
1: der Appetit vergangen. Ich hoffe nicht. <lacht> ja, dann
0: trinke ich Wasser. Hunger ist häufig einfach nur zu wenig getrunken. In diesem Sinne, besten Dank. In diesem Dank. Dank. Sinne. Genau. Alles Gute. Für die Und dann sage ich mal, bis ganz bald. So machen wir das. Bis dahin. Dank Ciao.
1: Tschüss.
0: Herrlich, oder? Immer wieder spannend. Ich finde die Gespräche auch gerade hier. Immer wieder schön, vor allen Dingen aus meiner Sicht, eine Dynamik auch einfach wahrnehmen zu können. Von Gesprächsbeginn traurig, betrübt, perspektivlos, niedergeschlagen. Es hört sich von der Stimmlage über ein solches Gespräch einfach anders an. Da ist Schwingungsfähigkeit da, man geht auf positive Aspekte. Jemand schwingt mit, das ist immer ein gutes Zeichen. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir über gelegentliche halbstündige Gespräche das Leben plötzlich auf Vordermann bringen können, aber wenn wir es nur ein bisschen verbessern konnten für einen Menschen, dann war unsere Zeit sinnvoll investiert.